0: Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos mais uma noite abençoada na presença do nosso Deus. Né? Verdadeiramente, o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Deus está falando de maneira poderosa, grandiosa, com a sua igreja. Né? E eu louvo a Deus, irmãos, por isso. É dessa maneira que nós temos que estar na presença do Senhor. Um coração quebrantado, deixar Deus tratar, deixar Deus curar, sarar, amém? Eu louvo a Deus porque Deus tem tratado comigo, com as ministrações que os irmãos tem ministrado aqui. O Espírito Santo tem confrontado poderosamente a minha vida. Eu creio que a vida de todos os irmãos, amém? E eu quero trazer uma palavra de Deus, irmãos. Nesta noite, Deus colocou no meu coração uma palavra eu quero transmitir para a igreja, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar tratando com a igreja, amém, amém irmãos, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele é um texto muito maravilhoso. É um dos textos que eu gosto também na Bíblia, né? Eu gosto muito de meditar nesta passagem da palavra de Deus. E eu estava lendo aqui, aí o Espírito Santo me tocou quando eu estava lendo o versículo 5 e o versículo 6 desse texto e me trouxe então o tema da mensagem, o título da mensagem: Tempo e propósito de Deus. Amém? Então esse título, irmãos, eu achei ele no versículo 5 e no versículo 6. Mas eu gostaria, irmão, de ler todo o capítulo 11 de João, porque nesse Capítulo, irmãos, tem uma palavra maravilhosa, né? Da palavra de Deus, a ressurreição de Lázaro. E aqui nós vemos o poder e a manifestação do Senhor. Amém? Então nós vamos ver aqui, João capítulo 11, versículo 11 em diante, até o versículo 44. É todo praticamente todo o capítulo. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem a amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por causa, e por vossa causa. Me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos co-discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tendo é, tudo quanto perdires a Deus, Deus te concederá? De, Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede de quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus, tiraram então a pedra, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos Senhor e te agradecemos Pai. Por mais esta oportunidade, Senhor, de louvor e adoração que nós tivemos em Tua presença, agora, Pai, a Tua palavra será ministrada conforme, Pai, a Tua vontade e a direção do Teu Espírito, Senhor. Trata conosco, trata comigo, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém, meus queridos? Irmãos, tempo... E propósito de Deus. Esse texto da palavra de Deus é muito conhecida de todos nós. Nós sabemos essa história, é uma história muito forte. Tem uma mensagem muito grande aqui. E quando eu estava lendo aqui o versículo 5 e o 6 que diz. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Quando eu li aqui esse versículo 6, Jesus demorou dois dias, e você já ouviu muitas mensagens a respeito de Lázaro, a respeito desse tempo que Jesus ele demorou para socorrer Lázaro. Mas nesse tempo que Jesus ficou ali dois dias de espera, tinha um propósito. Esse tempo que Jesus demorou para socorrer a Lázaro tinha um propósito de Deus inserido nessa demora. Jesus, irmãos, ele fez isso de propósito, porque ele já sabia o que iria fazer. Mas ele fez isso, irmãos, pensando na multidão, pensando em Marta e Maria, pensando nas pessoas que lá estariam para ver esse milagre, essa ressurreição. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que Jesus, ele amava os irmãos, ele amava Marta, Maria e Lázaro, eles se conheciam há muito tempo, tanto é que Jesus sempre ficava ali na casa de Marta e Maria e Lázaro, lá em Betânia, Betânia ficava perto de Jerusalém, Jesus costumava é, passar ali na casa deles e ficar ali na casa deles, então você observa que existia um grande amor por Jesus, por esta família, e aqui irmãos eu quero dizer uma coisa para você, como nós vimos aqui que Jesus amava Marta, Lázaro e Maria, Jesus ele também te ama, Jesus ele também nos ama, amém? Então, é muito importante você é, saber disso, que Jesus, Ele te ama. Assim como Jesus amava Marta, Lázaro e Maria. Então, é muito importante para você entender o agir de Deus no tempo dEle. O propósito dEle nas nossas vidas, porque Ele nos ama. E nós podemos observar aqui que esse amor, irmão, foi expressado por Jesus aqui. Quando você observa que Jesus, Ele chorou. Porque ele tinha um sentimento muito grande ali por Lázaro. Ele tinha um sentimento muito grande ali por aquela família. E Jesus, irmãos, também tinha um sentimento muito grande por aquelas pessoas que estavam ali. Porque Jesus, ele desejava aquelas pessoas que elas crescem nele como Messias, crescem nele como Filho de Deus, que ele era o Salvador da humanidade. Então Jesus, irmãos, ele expressa este amor. E nós vemos aqui o que Que Lázaro, ele estava o quê? Doente. E Jesus, irmãos, poderia simplesmente curar ele. Não é verdade? Assim como ele fez com, com o servo lá do, do centurião. O centurião falou, olha, Senhor, eu sou homem de autoridade. Eu falo para o meu servo, faz isso, faz isso, faz aquilo, eles fazem. Aí ele falou, fala, fala apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Nem precisa, nem em casa. É só o Senhor falar que ele está curado. E Jesus fez isso. E Jesus falou, então vai, vai que teu servo está curado. E ele chegou em casa, o cérebro estava curado. Jesus, irmãos, ele poderia fazer isso também com Lázaro. Lá onde ele estava, ele poderia falar, Lázaro, fique curado. Mas não, Jesus, irmãos, ele tinha um propósito nessa, nessa cura de Lázaro, ou seja, nessa ressurreição de Lázaro. Então, o tempo que Jesus levou ali, de dois dias, o okay, era para quê? Para dar um propósito naquele milagre. Ele queria mostrar o quê? O seu poder, a sua glória para aquelas pessoas. Então, a gente pergunta, né, irmãos? Por que, que, que Jesus não poderia curar? Né? Por que, então, não se apressou para o encontro é, de, de Lázaro? Porque Jesus, irmãos, ele tinha esse propósito, ele tinha esse propósito de estar o quê? Fazendo o um milagre, fazendo uma, uma, uma demonstração do seu poder, da sua divindade, diante daquelas pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós, nós pensamos que Deus está demorando né, o nosso socorro. Ah, mas está demorando muito está demorando muito acontecer isso, eu tenho orado, mas está demorando muito, irmãos, isso é o tempo de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que quando nós oramos, Deus, ele tem um tempo determinado para responder às nossas, nossas orações, conforme a sua vontade, muitas vezes a gente quer ser imediatista, né? nós queremos que, que a resposta venha imediata, não, Senhor, eu estou orando e eu quero que a resposta venha agora. Não, irmãos, Deus ele tem um tempo e esse tempo tem um propósito. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos esperando algo de Deus, é que nessa espera, é que Deus ele tem um propósito. E quando, irmãos, olha só, se Jesus ele fosse lá, eu creio que se Jesus ele fosse lá assim de imediato, seria apenas mais uma cura. Seria apenas um milagre, mas não, Jesus, irmãos, nesse tempo que ele demorou, ele queria demonstrar e mostrar o seu poder como ele operou. Então, irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos que entender que Deus ele tem um tempo certo para responder, para agir. Mas, pastor, eu já, eu já recebi do Senhor a minha bênção, eu orei, eu busquei o Senhor, e Ele me veio, a resposta veio imediata. Irmãos, para Deus, irmãos, nada é impossível. Mas o Senhor, irmãos, Ele mostra que no tempo Ele tem um propósito. E nós vimos aqui, irmãos, e muitas vezes nós fazemos perguntas assim, como essa em relação à nossa vida está demorando demais, está demorando demais, mas tem um propósito, amém? Você tem orado, você tem buscado ao Senhor, e a resposta ainda não veio, não desista, porque é o tempo de Deus, Deus está trabalhando nesse tempo, porque Deus, irmãos, Ele vai glorificar o nome dEle nesse tempo que Ele está na sua vida, ele está nesse tempo na sua vida porque Ele vai mostrar para você o seu poder, a sua glória e você vai ter algo mais excelente daquilo que você precisa, daquilo que você espera. Porque Deus, irmãos, Ele tem esse poder para trazer nas nossas vidas um propósito melhor. Nós estamos aqui, irmãos, numa batalha com a construção da igreja. Quanto tempo faz? Dois anos, né? Irmãos, isso é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, a gente tem orado, né pastor, ô oh, senhor, sai aí, sai aí, mas não sai, por quê? Porque é o tempo de Deus. E nesse tempo, irmãos, que Deus está nos dando, eu vou citar aqui o exemplo da nossa construção. Deus está nos dando esse tempo, Ele está fazendo esse tempo, porque Ele tem um propósito muito grande no dia que a gente começar a construir e no dia que a gente inaugurar algo sobrenatural. Deus vai realizar, irmão, no dia que a gente construir a nossa igreja, o nosso templo. Porque Deus, irmão, nesse tempo que nós estamos aí, há dois anos, e nós sabemos a luta que é, a luta que foi, a luta que está sendo, vai vem, vai vem, vai vem, e nunca se sai, nunca sai. Por quê? Porque é o tempo de Deus. E esse propósito, irmãos, eu quero crer que Deus ele vai fazer um grande milagre para a honra e glória do Seu nome. Amém? Irmãos, eu lembro também, que Deus, ele fez um tempo na vida de Abraão. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, você que está aqui em casa, você que está em casa, pegue aí a sua Bíblia, vamos lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18, depois a gente volta aqui em João. Vamos lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 9, olha aqui irmãos, o tempo de Deus na vida de Abraão, Gênesis 18, versículo 9, diz assim, então lhe perguntaram, então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, disse um deles... Certamente voltarei a ti daqui a um ano. Olha aí o tempo de Deus. Olha o tempo de Deus. Disse, disse certamente voltarei a ti. Disse-lhe o deles, né? Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara tua mulher dará à luz um filho. Observe, irmãos, que esses homens aqui falou para Abraão, ó, daqui um ano eu, a sua, eu voltarei e a sua mulher dará à luz um filho. Abraão, ele poderia responder, Mar, mas daqui a um ano? Não pode ser daqui nove meses? Né? Mas Deus, irmãos, ele tinha um propósito. Deus, ele tinha um propósito. Porque Deus, irmãos, ele sabe todas as coisas. Deus, ele sabe todas as coisas. E você sabe perfeitamente que Sara, ela deu à luz. Vamos continuar aqui. Aí, aí, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse-lhe o Senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso, irmãos, para o Senhor, diz aqui a palavra do Senhor, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Sara ouviu, irmãos, que o, o, o anjo aqui, o homem, falou que ela iria ter filho. E ela estava lá, atrás lá, da, lá da, do quarto, lá da tenda, ela ouviu. E ela riu no seu coração, falou, será que eu vou ter filho ainda sendo velha, e olha que ainda demoraria um ano, tempo e propósito de Deus, irmãos, nesse meio termo aqui, você sabe muito bem, que antes de Isaac nascer, né, nós vemos aqui, vamos ver aqui no, versículo 21, ou no capítulo 21, 21, versículo 1 e 2, visitou o senhor a Sara, como lhe dissera, e o senhor cumpriu o que lhe havia prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que ele falara. Então você observa que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, de que ele teria um filho, de que ele teria um herdeiro que saía dele, e não o seu empregado, o seu, o, o seu é, empregado lá, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome, não sei se era... É o Damasceno Eliezer, é se eu não me engano, não lembro direito agora. Abraão falou, olha senhor, o que, é que o senhor vai me dar? Eu só tenho aqui um empregado, ele que vai ser o meu herdeiro, ele que vai herdar tudo. Mas Deus falou para ele, não, aquele que vai herdar as suas coisas sairá de ti. E aí Deus dá essa promessa, daqui um ano. E um ano, irmão, se cumpriu. Passou um ano direitinho e a promessa de Deus veio. Deus, então, ali cumpriu o seu propósito na vida de Abraão, de fazer de Abraão uma grande nação. É bem verdade que Abraão, irmãos, ele, 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 ele deitou-se com a sua, é, sua concubina Sara entregou a sua serra para gerar filho, mas Deus, irmãos, abençoou também a, a Isaac, a Deus abençoou também a Ismael ali. Então, mas a promessa estava sobre Isaac, porque Deus tinha um propósito, era na vida de Isaac. E isso, irmão, você observa que nesse tempo né, que Deus levou de um ano para que Sara concebesse, para que Abraão tivesse o seu filho, Deus ele tinha um grande propósito de fazer de Abraão uma grande nação. E nós vimos até hoje, irmãos, ela é verdadeiramente uma grande nação amém, irmãos, observa como Deus é tremendo, quando Deus fala, Ele cumpre, porque Deus, Ele é fiel, se Deus, irmãos, tem promessa na sua vida, nas nossas vidas, Ele vai cumprir, mas nós temos que esperar em Deus, esperar no Senhor, porque é isso, irmãos, que Deus gosta de nós, quando nós esperamos o tempo de Deus, e muitos de nós, até mesmo eu, muitas vezes queremos é, adiantar as coisas para Deus. E isso não é bom, isso não é bênção. Quando nós adiantamos as coisas no lugar de Deus, irmãos, nós sofremos as consequências. Nós sofremos as consequências. Mas quando nós esperamos o agir de Deus... O tempo certo de Deus é porque Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Vamos voltar lá em João capítulo 11. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, irmãos, Ele opera no tempo. E esse tempo, irmãos, tem um propósito do Senhor. Vamos voltar aqui em João. Deixa eu achar aqui que perdi. Observe aqui, irmãos. Como eu estava vendo, nós estávamos falando né, que muitas vezes nós fazemos perguntas como essa em relação à nossa vida. Ou oh, se Deus me ama, por que, que não, não, não veio ao meu socorro? É porque Deus, irmãos, Ele tem um propósito. Você que está aí orando pela sua família, orando pelo seu parente, e até agora não houve resposta, você não deve desistir, porque é o tempo de Deus. É no tempo de Deus. Não queira apressar as coisas, não queira pular etapas. Espera em Deus. E aqui nós podemos ver aqui, nessa ressurreição de Lázaro, irmãos, o, o propósito de Deus aqui. Muitas coisas fizeram aqui. Ó, no, no caso de Lázaro, se Jesus tivesse apressado, como eu falei, era simplesmente o quê? Uma cura normal. Mas Deus, ele tinha um grande propósito ali. A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de uma vida, de um homem. E muitas pessoas estavam lá. E Jesus, irmãos, queria que essas pessoas estivessem lá. Para eles ver a glória e o poder de Jesus. E quando Jesus chegou ali, irmãos, você observa que é, as pessoas estavam ali perplexas. Né, chorando. Aí Jesus foi lá e fez a ressurreição. E a ressurreição mostrou o okay, que para aquelas pessoas lá? Que Jesus, irmãos, Ele é o Todo-Poderoso. Ele vence até a morte. Ele vence a morte. Com essa ressurreição de Lázaro, eu entendo, nós podemos entender que o Senhor Jesus, Ele tem vida eterna para que todo aquele que nele crê. Pois ele falou aqui para Marta, ó, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando Jesus ressuscita Lázaro, irmãos, nós podemos perceber aqui que ele mostra para aquelas pessoas que ele é o, o, a vida, que ele é a fonte da vida. Tanto é que no versículo 25, nós, que nós lemos aqui, ele diz assim, ó, preste atenção. disse lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos, observe o que Jesus disse sobre a ressurreição. Ele falou, Eu sou a ressurreição. Ele não vai falar, ele não falou assim, eu vou fazer a ressurreição. Ele falou, Eu sou a ressurreição e a vida. Demonstrando o que? Vida eterna. Demonstrando para aquelas pessoas, mostrando para nós que Ele dará vida eterna para todo aquele que crê em Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos, eu quero fazer uma observação aqui no versículo 26. Essa palavra que vive e todo o que vive. Todo o que vive, todos os que vivem espiritualmente, todos os que vivem espiritualmente e crê em mim não morrerá, porque aquele irmãos que, que não crê em Jesus, ele está morto espiritualmente, e Jesus ele deixa bem claro aqui. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E crê isso? Então esse que vive aqui eu posso colocar para você que é uma vida espiritual, é uma comunhão plena com Jesus, é uma vida de santidade, é uma vida de compromisso, é uma vida, irmãos, devotada, dedicada ao Senhor Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus, irmãos. Quando eu ouço o apóstolo Paulo, ele disse assim, lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, observa o que Paulo disse, servo de Jesus Cristo. Esse servo de Jesus Cristo, irmãos, quer dizer que Jesus, aliás, que Paulo quando ele recebe Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, Paulo, ele reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Então, ele se coloca como servo. No Antigo Testamento, a palavra servo era dado como escravo, né? servo escravo. Mas os, os apóstolos aqui, eles se, se denominavam servo de Jesus. Por quê? Porque eles reconheceram o senhorio de Jesus. Eles reconheceram o senhorio de Jesus da sua vida. Então, quando eles reconhecem, e é isso aqui, irmãos, é muito importante nós sabermos disso. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, nós nos colocamos como servos. Para quê? Para fazer as coisas que o Senhor nos manda, amém? Isso é você viver na presença do Senhor. É você viver espiritualmente. Paulo ele disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele se despojou de tudo. Ele se despojou de todas as coisas, das suas vontades, para servir ao Senhor. Então, quando Jesus fala aqui, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. E esse vive aqui, irmãos, é uma vida espiritual com Jesus. É uma vida espiritual com Ele. É uma dedicação. É uma adoração espiritual espiritual ao Senhor, porque somente, irmãos, aqueles que vivem espiritualmente não morrerá jamais, amém? Isso é muito importante, irmãos, porque nós vemos aqui que nós temos que ter essa vida em Jesus, e Jesus, irmãos, mostra aqui para Marta né, o seu poder, ele mostra aqui para, para essas pessoas a sua glória, o seu poder. E nós podemos ver aqui, irmãos, outro aspecto muito importante, né? Da que nós vimos aqui nessa passagem. Foi aquele momento em que Jesus foi ressuscitar Lázaro. O que que Jesus falou? Jesus chegou ali e o túmulo estava o quê? Estava com a pedra, estava tampado. E o que, que ele precisava fazer? Tirar a pedra. Jesus tirou a pedra? Não. Quem tirou a pedra foi as pessoas, foi os homens. Com certeza você já ouviu alguma pregação falando isso. Que as pessoas ali tiveram que tirar a pedra. E nós vemos aqui que, nesse aspecto importante, nesse milagre, é que Jesus ele não retirou a pedra, irmãos, do túmulo onde Lázaro estava. Por quê? Porque esse trabalho aqui, irmãos, é para ser feito pelos seres humanos. Para que Jesus, irmãos, opere o milagre, é preciso você tirar a pedra, é preciso você tirar, remover, irmãos, as, as coisas para que ele possa executar a sua tarefa. Irmãos, Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E o tempo faz isso, faz nós lembrarmos isso. Uma coisa, irmãos, nós temos que remover as pedras. Nós temos que remover os obstáculos. Principalmente, eu vou citar aqui, principalmente pecado. Nós temos que remover, irmãos, os pecados da nossa vida. Tirar. Porque, irmãos, Deus ele tem sempre um propósito nas nossas vidas. E nós estamos caminhando, nós estamos vivendo num tempo onde Deus ele vai atuar nas nossas vidas. Mas nós temos que tirar o quê? Os obstáculos para que Ele possa operar o milagre. E foi o que aconteceu aqui. Para, para que o milagre acontecesse, aquelas pessoas ali, aqueles homens teriam que remover o... o aquela pedra, os homens precisavam executar essa tarefa, você está me entendendo? Nós temos que tirar, irmãos, as pedras das nossas vidas, para quê? Para que Deus possa realizar o seu propósito nas nossas vidas no determinado tempo, no tempo de Deus e não no nosso, porque muitas vezes, irmão, nós colocamos obstáculos e Deus tem um propósito na nossa vida, e nós impedimos o agir de Deus, colocando obstáculos, pecados nas nossas vidas, flertando com o pecado, não levando uma vida realmente de entrega para Jesus, como servos, do Senhor Jesus, como Paulo disse como os, os apóstolos faziam servos a serviço do rei Jesus, como um escravo do Senhor Jesus ah, irmãos, como é maravilhoso você dizer que você é servo do Senhor Jesus, Por quê? porque você tem a sua vida totalmente limpa vive uma vida de santidade vive uma vida é, glorificando exaltando o nome do Senhor dando um bom testemunho, fazendo com que as vidas se converta ao Senhor Jesus através do seu testemunho Testemunho Através da sua mensagem Através do evangelho Isso é muito importante, irmãos Porque Deus, ele tem um propósito Nas nossas vidas Amém? Deus, ele tem um propósito na nossa vida Amém? Deus tem um propósito E nós podemos ver aqui, irmãos Que as palavras de Jesus, irmãos Diante do túmulo Aberto Também merece um destaque aqui, irmãos então eles tiraram a pedra, amém? Eles tiraram a pedra. E o que que Jesus fez depois que eles tiraram a pedra? Primeira coisa que Jesus fez foi ressuscitar Lázaro. Não. Tiraram a pedra e aí eles ele agradeceu a Deus. Se você observar aqui, ó, deixa eu ver aqui no versículo 41 que nós não aqui, ó, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Só até aqui. Então observe irmãos, que Jesus, ele levantou os olhos para o Pai, ele agradeceu antes mesmo de realizar o milagre irmãos. Inúmeras vezes nós podemos ver aqui, que nós esquecemos de agradecer a Deus irmãos, quando nós recebemos uma bênção. Você já orou a Deus assim, agradecendo? Depois que recebeu uma benção? O que, que Deus quer de nós, irmãos? Que nós possamos agradecer, né? sermos gratos. Quando as pessoas tiraram ali, quando os homens tiraram ali a pedra, Jesus levantou os olhos ao céu e agradeceu a Deus. E olha só o que ele diz aqui. Vamos ler aqui, ó. vamos ler mais um pouquinho à frente. Diz assim... Peraí que eu estou... Versículo 41... Tiraram então uma pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse... Pai, graças te dou porque me ouviste... Aliás, eu sabia que sempre me ouve... Mas assim falei... falei por causa da multidão presente... Aí ele fala... Para que creiam que tu me enviaste... E tendo isto... Exclamou em alta voz... Lázaro vem para fora, irmãos aqui está o propósito de Deus nessa ressurreição de Lázaro, Jesus ele demorou dois dias, ele poderia ter curado Lázaro de imediato, poderia, mas Deus irmãos, o Senhor Jesus ele tinha um propósito, e o propósito era aqui, ó, que essas pessoas irmãos, crescem que Deus tinha enviado Jesus, porque aquele milagre, irmão, seria um milagre da, 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 do, do ministério de Jesus. Ele já estava quase, irmão, já era quase é, próximo à Páscoa. Faltava poucos dias para a Páscoa, onde Jesus seria entregue aos, aos romanos, aos judeus ali. Nesse tempo aqui, Jesus, ele estava próximo para ser entregue. Então Jesus, irmãos, ele ressuscita Lázaro com um propósito de quê? De que as pessoas ali creiam que Deus o tinha enviado. Então esse tempo que Jesus levou, dois dias, e depois quando chegou lá já fazia quatro dias que Lázaro já estava sepultado, já estava em decomposição. E o milagre, irmãos, foi poderoso, foi maravilhoso. A irmã de Lázaro falou, Senhor, já cheira mal, já é de quatro dias. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E aí então, irmãos, Jesus, ele realiza este milagre no tempo certo, no tempo de Deus. Irmãos, Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. Deus, ele tem propósito na minha e na sua vida. Amém? Deus, ele tem esse propósito. E aí o que O que aconteceu? Lázaro ele reviveu, Lázaro ele reviveu e aqui nós podemos ver o que? O poder de Deus se manifestou, a glória do Senhor Jesus irmãos, brilhou diante das pessoas e a brilhou ali irmãos de maneira maravilhosa. Abrilhou da, 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 através da sua palavra. um propósito de Deus ali, irmãos, foi é cumprido no tempo certo. E muitas pessoas, irmãos, creram em Jesus a partir desse milagre. E tanto é, irmãos, que a partir desse milagre, a partir da ressurreição de Lázaro, foi que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles maquinaram a morte de Jesus. Por quê? Porque o milagre foi tremendo, foi grandioso. O, o milagre, irmãos, foi espantoso. A ressurreição de um morto de quatro dias. Jesus ali, irmãos, mostrou o seu poder, que ele é o Filho de Deus, que ele é o, era o Messias, que ele tinha vindo para salvar, que ele vinha para, para resgatar. E ali os, os, os doutores da lei ficaram furiosos, por isso que, que planejaram a morte de Jesus, irmãos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus, irmãos, Ele nos atende conforme o seu tempo e seu propósito. Eu quero dizer para você, irmãos, que o nosso Deus, Ele nos atende no tempo certo. Você aí, meu irmão, que está orando já faz tempo, está esperando em Deus faz tempo, e ainda não veio, ainda não veio a resposta, Observa o que diz aqui, ó. Atos, vamos lá em Atos capítulo 1, um pouquinho para frente. Atos capítulo 1, olha só o que diz a palavra de Deus. Você está esperando e a resposta não veio? Atos capítulo 1, deixa eu achar aqui, mano. a Bíblia está pulando, achei, Atos capítulo 1, Diz assim, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o que? A promessa do Pai, a qual disse, a qual disse ele, de mim ouvistes. O que, que nós vemos nesse versículo aqui? Irmãos, você observa aqui que há uma espera em Deus, é na espera de Deus, observa o que ele disse, e comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, tinha que ficar ali, mas que esperassem a promessa do Pai, sempre, o tempo de Deus, fique em Jerusalém, e espere o tempo de Deus. Fique na igreja, e espere o tempo de Deus. Busque ao Senhor e espere o tempo de Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós esperemos com paciência pelo Senhor. Os tempos estão difíceis, a situação está agravando cada vez mais. Vai sim, irmão, vai se apertar cada vez mais. Porque a palavra de Deus, irmão, não fala em nenhuma página da Bíblia que o mundo vai, vai melhorar. Não, vai de mal a pior. E o que nós temos que fazer? Pela fé, nós temos que esperar no Senhor. Espera em Deus. Como aqui o Senhor falou, olha, espere em Jerusalém até que venha a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, que ele que, ele fala, que de mim vocês ouvissem, que eu vou enviar o Consolador e Ele virá sobre vocês e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele tinha um tempo e um propósito para a igreja ali receber o Espírito Santo. E nós, irmãos, nos dias de hoje, nós temos que esperar no nosso Salvador. Nós temos que esperar em Deus. Por quê? Porque o tempo pertence a Ele. O propósito é dEle. Por isso que eu falo, meus irmãos. Deus, irmãos, Ele não nos atende conforme o seu tempo, irmãos, e seus propósitos. Por isso que a nossa oração ela tem que ser feita em concordância com a vontade de Deus. A nossa oração, ela tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Por isso que eu e você, nós temos que ler a Bíblia. Por isso que eu e você temos que meditar na palavra de Deus. Para saber qual é a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus. Porque quando eu e você, nós oramos a Deus, se nós oramos conforme a palavra do Senhor, pode ter certeza, irmãos, que no tempo de Deus, o propósito dEle vai ser realizado. E por isso, irmãos, que nós temos que orar. Você está orando pela sua família, você está em concordância com a palavra de Deus. Porque Deus, irmão, não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A palavra de Deus fala, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como é que você deve orar? Senhor, a tua palavra diz, se eu creio em ti, a minha casa, a minha família será salva. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, então eu creio que a minha família e a minha casa será salva. Mas para isso, irmão, tem condições. Você precisa estar agradando a Deus. Você precisa estar agradando a Deus para que a sua oração seja respondida. Você precisa, irmãos, estar no padrão de Deus. Porque quando você ora, quando você busca a presença de Deus, irmãos, Deus, Ele gosta que você esteja em obediência a Ele. Como é que você pode querer uma bênção de Deus se você está vivendo em desobediência ao Senhor? Não adianta você orar a Palavra. Mas se você orar a palavra em desobediência, você não será abençoado. O que, que diz a palavra de Deus? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou contra o sonho do seu inimigo, e for trazer a oferta na casa do Senhor, o que, é que você tem que fazer? Primeiro reconcilie te com Ele, depois vem e traga a oferta ao Senhor. Aí você estará agradando a Deus. E assim também é na oração. Não adianta você orar, buscar o Senhor, e se a sua vida, você não está em paz, você está em briga, você está em letígio, você está em pecado, você está vivendo a vida contrária à vontade de Deus, a bênção do Senhor não nos alcançará, porque nós estamos em falta com o Senhor. Amém? Nós temos, irmãos, que entender isso. Deus, irmãos, Ele nos atende conforme o seu tempo e os seus propósitos. E eu quero, em nome de Jesus, que você possa entender que o tempo é de Deus. Irmãos, se o tempo é de Deus, não saia de Jerusalém, espere a promessa de Deus. Não saia da presença do Senhor. Não saia da igreja. Não saia da, da sua posição. Deixe o o Senhor operar deixe Deus agir coloque na, na mão de Deus a sua oração, coloque na mão de Deus o seu pedido, mas que você coloque o seu pedido e a sua oração diante de Deus, vivendo uma, uma vida digna de arrependimento onde você está com o coração quebrantado diante do Senhor e o tempo de Deus e o propósito de Deus alcançará a sua vida amém? irmãos é isso que Deus espera de nós. Salmista, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor e ele inclinou-se para mim. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Amém? É o tempo de Deus. Irmãos, enquanto nós esperamos pelo agir de Deus, nós temos é que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Servir ao Senhor com alegria, sem murmuração, né? Sem murmuração, né? Estar sempre ali, ó, buscando a presença do Senhor, sempre olhando para o Senhor, né? Como nós vimos aqui, ministramos, vamos ministrar daqui, temos a visão do Senhor, e aí, irmãos, ele vai o que? Operar grandiosamente nas nossas vidas, amém? Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que Deus quer que você coloque em prática. O tempo de Deus e o propósito dEle. Saiba que a sua vida, irmãos, a nossa vida, ela não pertence mais a nós. Pertence ao Senhor. Então tem que ser no tempo dEle. Tem que ser no tempo do Senhor. E no tempo do Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Amém? Você tem orado ao Senhor? Quanto tempo faz que você tem orado? E não veio a resposta ainda. É no tempo de Deus. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, e a resposta ainda não veio. Irmãos, eu digo, é no tempo de Deus. Mas também, irmãos, pode ser falha nossa. Que a resposta não veio ainda. Porque nós estamos em falta. Então, vamos nos consertar. E deixa Deus agir nas nossas vidas. Amém? Você quer que Deus cumpra o seu propósito na sua vida? Então, agrade o coração de Deus, vamos agradar o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos reconhecer o Senhorio de Jesus na nossa vida, vamos reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele vai fazer tudo irmãos, do bom e do melhor para nós, se nós somos obedientes ao Senhor, amém?